0: Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Die Kinder dürfen mit Sonja und Sarah, glaube ich, in die Kinderstunde gehen. Euch eine gesegnete Zeit. Es gab ähm, leider eine Planänderung für den Predigtdienst diese Woche, also, nicht leider, dass ich hier stehen muss. Ich mache das auch gerne. Aber ähm, der Prediger, der für heute vorgesehen war, hatte einen Autounfall und kann daher leider nicht kommen. Ich weiß keine weiteren Details. Manuel hat mich nur diese Woche angeschrieben und gefragt, ob ich übernehmen kann. Also ist das ein Gebetsanliegen. Ich glaube, den Nachname weiß ich Manuel aus Aalen, dass er sich schnell erholt. Ja, Sommer, wie heißt das Thema? Sommer, Sonne und Stories. Die Sonne, die kommt schon wieder heraus. Den Sommer, der ist dann vielleicht noch ein bisschen gerettet. Dieses Jahr ist ein bisschen kühler, aber das macht nichts. Dafür hatten wir die letzten Jahre ja so viel Wärme. Aber egal, wie es uns geht und was so die um uns herum läuft, in der Welt haben wir eine Konstante und das ist Gott. Und äh, ich möchte heute einen Wesenszug oder ein, eine Charaktereigenschaft von Gott beleuchten und mal ein bisschen durchgehen. Und das knüpft schön an an dem, was ähm, Manuels Bruder Kevin letzte Woche ähm, gepredigt hat. Das sind so Gründe. Wenn wir auf Gott gucken und ihn betrachten, da die, die helfen uns, ihn zu preisen und anzubeten, auch in schwierigen Lagen ähm, unseres Lebens. Und so möchte ich heute auf Gottes Treue gucken, auf seine Treue und einfach dieses Merkmal Gottes ein bisschen beleuchten, was das eigentlich so bedeutet und was das heißt. Es ist nicht eine Kleinigkeit, sondern was ganz Großes, was wir sehen werden. Ich möchte zu Beginn mal so eine Art menschliche Treue in einer Geschichte ähm, beleuchten. Also wir Menschen, wir können ja auch eine ganz besondere Art von Treue vielleicht auch widerspiegeln. Und manchmal ähm, kommt es so in Hollywood-Filmen so stark rüber, da versucht man so eine richtig tolle Szene oder eine tolle Geschichte ähm, zu erzählen. Und so eine Art Geschichte ist das jetzt auch. Ob sich das so wiedergespiegelt hat, weiß ich nicht genau. Aber es ist schon eine bemerkenswerte Sache. So Jetzt komme ich nun mal zu dieser Geschichte. Es war eine Familie in recht armen Verhältnissen in Armenien vor vielen Jahren. Die waren früh beim Frühstück und ähm, da sagt der Vater zu seinem Sohn, schick dich jetzt zur Schule, du gehst mal und denk einfach dran, egal was dir begegnet im Leben und so und in deinem Alltag, ich bin dein Vater, ich bin für dich da. Ich, ich bin für dich da, ich möchte dir helfen, möchte, dass du in so gut es geht in Umständen heranwachsen kannst. Nun ging dieser junge Mann oder dieser Junge dann los in die Schule und nichts ahnend gab es an diesem Vormittag ein furchtbares Ereignis, so ähnlich wie was wir vor ein paar Wochen in Nordrhein-Westfalen hatten mit diesen, diesen großen, furchtbaren Flut. Ein Erdbeben hat die Region erschüttert und auch das Schulgebäude, in dem sich dieser Junge befand. Furchtbar. Und der Mann, der, der hat es dann auch mitgekriegt und nach einiger Zeit hat er sich daran erinnert, an was er versprochen hat. Er würde für seinen Sohn da sein. Dann marschierte er los und versuchte, seinen Sohn zu finden. Kam zur Schule und hat gesehen, dass das ganze Gebäude nur noch ein Trümmerhaufen war. Sein Sohn war nirgends zu sehen. Und in der Tat war sein Sohn in diesem Trümmerhaufen eingesperrt und war noch am Leben nicht verletzt mit einer Gruppe seiner, seiner Klasse. Die waren dort unten drin, konnten nicht raus und dieser Sohn sagte immer wieder zu seinem euch keine Sorgen, habt keine Angst. Mein Vater hat mir heute Morgen Versprechen weitergegeben, er hat gesagt, egal was passiert, ich bin für dich da, ich sorge für dich, ich komme. Und er hatte einfach Vertrauen in seinen Vater, so ein kindliches Vertrauen. Das sehen wir immer wieder bei, bei Kindern in der Familie, die vertrauen einfach ihren Eltern. Du sagst, spring von oben runter, ich fange dich, na, dann springen sie. <lacht> Als Erwachsener würdet ihr sowas machen? <lacht> nee, aber Kinder können das und so konnte das dieser Junge auch. Und der Vater, der hat sich daran erinnert, der hat dann angefangen zu buddeln, hat gegraben, Stein um Stein hat er weg, Stunde um Stunde hat er weitergemacht und die Rettungshelfer, die wollten schon sagen, gib auf, das ist hoffnungslos, da tut sich nichts, keine Chance. Aber er hat weitergemacht, bis er dann plötzlich Geräusche gehört hat. Und es gab, wie so in Hollywood-Filmen üblich, ein Happy End. Er hat die Kinder gefunden, die konnten in die richtige Richtung graben und sie konnten sie unverletzt bergen. Und der Sohn sagte die ganze Zeit, ich wusste ja, dass mein Vater kommt. Und wenn wir schon so über Treue einfach reflektieren können und nachdenken und ähm, sagen, das ist ja eine schöne Geschichte, ein schönes Happy End. Also Gottes Treue sprengt das bei Weitem. Das ist nicht einmal vergleichbar. Gottes Treue ist so groß, er ist unser treuer Gott. Und egal, ob wir unter Schutt begraben sind, ob wir in, in, der, in, in Lebensproblemen und in allen möglichen Lagen drinstecken, in der Schwere des Lebens, beladen sind, wir sind niemals von Gottes Treue abgeschnitten. Gott steht zu seinem Charakter und ist verlässlich zu jeder Zeit. Eine kleine Definition von Treue. Gottes Treue bedeutet, dass alles, was er sagt und tut, sicher ist. Alles, was er sagt und tut, ist sicher. Er ist 100, mehr als 100% verlässlich zu jeder Zeit. Das bedeutet, er versagt nicht, er vergisst nicht, er taumelt nicht, er verändert sich nicht und er enttäuscht nicht. Er sagt, was er meint und meint, was er sagt. So anders zu uns Menschen oder mir jedenfalls, mir gelingt das nicht immer. Er tut alles, was er sagt, dass er tun wird. Es gibt unzählige Passagen in der Bibel, mit denen wir etwas erfahren können von Gottes Treue. Ich möchte einfach ein paar mal vorlesen. 2. Mose 34, Vers 6, dort steht, Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Der Herr, der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Oder 5. Mose 7, Vers 9, So erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf tausend Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Oder 5. Mose 32, Vers 4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Psalm 25, Vers 10, alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Und noch Psalm 89, Vers 9, Herr, Gott der Herrscharen, wer ist stark wie du? Ja, deine Treue ist rings um dich her. Und so könnte man weitermachen und weitermachen. Diese Verse und viele weitere, die zeigen, dass wenn wir Gottes Treue betrachten, dass es nicht nur so ein eine Randerscheinung seines Charakters ist, sondern es gehört zum Zentrum seines Wesens. Also nicht nur ein kleiner Teil etwas zweitrangiges. Wenn man sagt, dass Gott treu ist, dann geht es um den Kern seines Wesens. Ich möchte mal einen Vergleich machen mit einem Motor. Also ich bin kein Kfz-Mechaniker. Früher, wie ich weniger Geld hatte und Student war, habe ich immer selber mal geschraubt am Auto, versucht beim Ölwechsel Geld zu sparen. Wenn man so einen Motor betrachtet oder so ein Auto, da gibt es unzählig viele Teile. Da also gibt es so Riemen und Kolben und Zündkerzen und also Hunderte oder Tausende von verschiedenen Teilen und die müssen alle schön miteinander harmonieren. Und funktionieren, dass man dann, wenn man mal das Auto anlässt und aufs Gas drückt, auch gut vorwärts kommt. Und ähm, später früh wird man sich an dieses Beispiel nicht mehr so erinnern, weil diese Elektroautos jetzt am Kommen sind, aber inzwischen also es gibt noch viele Benzin und Dieselfahrzeuge. Damit diese Teile alle gut funktionieren, gibt es eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, und zwar muss in dem Motor Öl drin sein. Wenn man vergisst, Öl zu wechseln oder ein Diesel fährt, der ein bisschen Öl braucht und also wir hatten, wie wir auf dem Missionsfeld waren, so ein Auto, wenn man nach 1000 Kilometern nicht Öl nachgekippt hat, dann ist der Ölstand immer weiter runter und irgendwann war es vorbei. Dann ist man nicht mehr weitergekommen. Das Öl ist absolut wichtig, dass der Motor gut rundlaufen kann. Und so möchte ich dieses Öl einfach mal mit Gottes Treue vergleichen. Gottes Treue ist so wie dieses Öl. Wenn es das nicht gibt, funktioniert es nicht richtig. Gottes Merkmale funktionieren alle, weil er treu ist. Wenn man seine Liebe wegnimmt, oder sein, wäre sein Charakter nicht vollständig. Gottes Liebe, seine Treue arbeitet mit allen anderen Komponenten zusammen. So wie das Öl im Motor. Ein paar Fragen. Wann versagt denn Gottes Liebe? Niemals, weil er treu ist. Wann ist Gott einmal nicht so heilig? Niemals, weil sein Charakter rein ist und er treu, immer treu zu dem ist, was er tut und sagt. Gottes Treue gehört zum Zentrum seines Wesens, zum Kern seines Wesens. Und im Neuen Testament noch ein Vers aus 1. Thessaloniker 5, Vers 24, da steht, treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Und nun mache ich einen Schwenker ins Alte Testament. Und zwar zu den Klageliedern. <lacht> da gibt es einen ganz bekannten Vers, eine ganz bekannte Stelle, die mit Gottes Treue zu tun hat. Ich möchte die Klagelieder kurz betrachten und die hat äh, ja Jeremia ge geschrieben. Und eigentlich sind es so, ein, so eine Sammlung von fünf Begräbnisliedern oder Klagen, so Wehklagen. Jeremia erinnert uns an die Folgen der Sünde und an, wie, wie Jerusalem zugrunde geht. Und fragt sich, warum irgendwas, das so schön und prächtig war, jetzt einfach so dermaßen in Trümmern da liegt. Und er, er, also es ist wirklich tragisch, wenn man das liest, demütigend und äh, nicht so leicht zu verkraften. Und ich hoffe, dass ihr also diesen nächsten Teil auch gut überstehen könnt, weil es, es geht jetzt erst einmal in die Tiefe, so richtig ins Tal. Jeremia der hat wirklich Tiefen erlebt in seinem Leben, ist durch Täler gegangen. Es gibt vielleicht niemand, der so viel durchmachen müsste, außer Jesus selbst, wie ein Jeremia. Er wurde da in die Zisterne reingeschmissen, hat nichts zu essen gehabt und so, also unheimlich viel Leid hat er erfahren. Und jetzt in, in diesen Klageliedern lässt er nichts mehr zurück. Er, er gibt einfach mal, er lässt alles raus, was ihn so stört und wirft es Gott hin und sagt, so und so geht's mir, so und so fühle ich mich. Und wir wollen ins dritte Kapitel reingucken, in die ersten 20 Verse. Ich lese jetzt nicht alle durch, ich picke ein paar raus, aber könnt ihr gerne zu Hause einfach mal dieses Kapitel durchlesen, um den Zusammenhang zu bekommen. Hier beschreibt Jeremia, wie er sich fühlt. Er sagt als erstes, Gott ist verärgert mit mir. Er hat Probleme gesehen, weil er weiß, dass Gott mit seinem Volk unzufrieden ist. Und er sagt in Vers 1 von Kapitel 3, Ich bin der Mann, der Elend sah durch die Route seines Grimmes. Er sagt, ich fühle mich so, als ob ich im Dunkeln wäre. Anstatt Sachen klar zu sehen, er ist ja schließlich auch Prophet, er musste Sachen erkennen und sehen und dem Volk Wegweisung geben, aber nein, er sagt, ich fühle mich im Dunkeln. Vers 2. Mich trieb er weg und ließ mich gehen in Finsternis und ohne Licht. Oder Vers 6. Er ließ mich wohnen in Finsternissen wie die Toten der Urzeit. Er fühlt sich so, als ob Gott gegen ihn wäre, als ob Gott ihn richtet. Vers 3, nur gegen mich wendet er immer wieder seine Hand, jeden Tag. In Vers 10 vergleicht er Gott mit einem Bär, der lauert oder wie ein Löwe, der bereit ist, auf sein Opfer herabzufallen. Und in Vers 12 und 13 wird er auch noch mal sehr bildlich. Dort schreibt er, er spannte seinen Bogen und stellte mich hin als Ziel für den Pfeil. Das ist schon, schon heftig. Also wenn man Gott so darstellt, ich bin die Scheibe und Gott ist derjenige, der den Bogen spannt mit seinem Pfeil und mich anschießt. Vers 13, er ließ in meine Nieren dringen, die Söhne seines Köchers. <lacht> Könnt ihr noch? Also noch ein paar, ein paar weitere solche heftigen Anklagen gibt es. Er fühlt sich mental und physisch gefoltert. Sein Schmerz ist akut, ja schon chronisch. Vers 4 sagt er, verfallen ließ er mein Fleisch und meine Haut, zerbrach meine Knochen. Das Schlimme ist, er sieht keinen Ausweg, er findet kein Entkommen, er weiß nicht, wo er fliehen soll, wohin er gehen soll. In Vers 5 sagt er, umbaute und umgab mich mit Gift und Mösal. Vers 7, er ummauerte mich, dass ich nicht heraus kann. Er legte mich in schwere, bronzene Ketten. Er fühlt sich wie in so einem Labyrinth. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einem menschengroßes Labyrinth drin wart, wo man die Orientierung komplett verliert. Und in der Schweiz war man dieses Jahr im Spiegelmuseum. Da läuft man dann immer mal so gegen die Wand, weil man denkt, da geht's weiter und es ist aber ein Spiegel. Und Jeremia fühlt sich so, er findet keinen Weg raus. Und es geht noch weiter, er sagt, ich fühle mich so, wie wenn meine Gebete nicht erhört werden. Vers 8, auch wenn ich schrie und um Hilfe rief, verschloss er sein Ohr vor meinem Gebet. Und was dann noch oft kommt in unserem menschlichen Dasein, wenn wir uns so fühlen und es uns nicht gut geht, dann gibt es andere Menschen, die da hineinstieren und sich noch lustig machen über uns. Vers 14, ich wurde meinem ganzen Volk zum Gelächter. Ihr Spottlied bin ich jeden Tag. Er möchte eigentlich aufgeben. Vers 17, du verstießest meine Seele aus dem Frieden. Ich habe vergessen, was Glück ist. Und schließlich verliert er auch noch die Hoffnung. Und er sagt in Vers 18, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. So, jetzt haben wir die tiefsten Bereiche des Tals erreicht. Jeremia war wirklich niedergedrückt, am Boden zerstört, aber er tat ein etwas in diesem Kapitel er hat sich gezwungen, an etwas zu denken. Er sagt dann in Vers 20: Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Und er ging, ja, er ging weiter. Er blieb aber nicht da stehen. Und die Frage ist: Wie fühlen, wie fühlen wir uns? Können wir uns in diesen Situationen vielleicht nicht alles einfach wiederfinden? Denken wir manchmal, dass Gott mit uns verärgert ist oder dass wir uns im Dunkeln finden, befinden, Gott vielleicht irgendwie gegen uns wäre oder dass wir aus manchen Situationen, wo wir einfach lange mit Ringen und Kämpfen keinen Ausweg finden, dass wir ins Gebet gehen und denken, die Gebete, die, die hören hier irgendwo auf oder höchstens da, wo die Decke ist und dann ist Schluss und Gott hört nicht mehr. Oder dass Menschen dich nicht verstehen. Versuchst etwas zu machen, Menschen verstehen dich nicht. Manchmal finden wir uns in diesen Situationen auch wieder. Und gerade Corona und diese ganze Situation, die wir jetzt so durchmachen, die trägt natürlich sehr stark dazu bei, wenn man dann noch eingesperrt ist, vieles nicht so läuft, wie man es kennt. Da fühlen wir uns manchmal vergessen und alleine. Aber Jeremia blieb nicht dort. Auf der einen Seite ist es in Ordnung. Wir dürfen ehrlich sein. Wir dürfen Gott das mitteilen und unser Herz ausschütten und ihn einfach das sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Das finden wir in der Bibel immer wieder. Wenn wir uns nicht trauen, vielleicht es mit unseren eigenen Worten zu tun, weil wir hoffentlich dann oder nicht sündigen wollen, dann können wir einfach auch einen beliebigen oder nicht ein beliebigen, es gibt einige Psalmen hernehmen und die vor Gott bringen und beten. Ähm, da finden wir das immer wieder, dass Menschen ihr Herz vor Gott ausschütten. Und Jeremia hat das so getan, wir dürfen das auch tun. Aber was wichtig ist, und das hat Jeremia auch getan, wir dürfen an diesem Ort nicht bleiben. Jeremia ist nicht dort geblieben. Er hat sich gezwungen, umzudenken. Er hat sich gezwungen, an Gottes Charakter, an Gottes Wesen zu denken, ganz besonders an Gottes Treue. Er hat so quasi ein, ein Reset verursacht in seinem Leben. Es kam zu einem Wendepunkt in diesem Kapitel, auch im ganzen Buch ändert sich die ganze Atmosphäre. In Vers 21 möchte er etwas in Erinnerung rufen. Er sagt, dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Er zwingt sich, seine Gedanken auf Gott zu lenken. Früher, wie ich jünger war, da hat man so Computer gehabt mit einem bestimmten Betriebssystem. Es war nach so zwei, drei Jahren war das dann oder manchmal schneller so erledigt, dass man es einfach mal komplett alles rausschmeißen musste und äh, neu installieren und dann konnte man wieder arbeiten. Einfach so ein Reset nennt man das. Komplett frisch aufsetzen und sowas brauchen wir manchmal auch. Sowas hat Jeremia auch gebraucht und das hat er hier getan. Komplett neu sein Betrie Betriebssystem aufgesetzt. Und das müssen wir auch tun. Wir sollen wir sollen ähm, uns neu unsere Gedanken neu äh, mit Gottes Gnade und seine Treue füllen lassen. Was müssen wir denn zurückrufen? Was brauchen wir für so einen Reset, für so eine Erneuerung der Gedanken? Was hat Jeremia zurückgerufen? Auf was hat er geschaut, als er gelitten hat? Was wurde sein Halt? Und die Antwort finden wir in Verse 22 und 23. Das sind so bekannte Verse, die sind sehr, sehr bekannt. Das sind so, würde ich fast sagen, so Perlen in der Bibel. Sie, sie scheinen und sie leuchten heraus aus einem Buch, das voller Begräbnisliedern und Wehklagen ist. Und so ist es, wenn wir auf Gott schauen. Und ich möchte diese Verse einfach mal jetzt beleuchten, indem wir dazu ein paar Fragen stellen. Die helfen, so einen Reset, so eine Erneuerung der Gedanken herbeizuführen. Und die erste Frage dazu ist, warum zerstört Gott mich nicht? Warum zerstört Gott mich nicht? Ist das eine theoretische Frage? Nein. Wir sind so nah oft am Rand und wir merken es nicht. nicht, nicht. Das Leben ist geht so auf Messerschneide. Es gab so viele Leute, die jetzt in, 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 im Westen Deutschlands von, Sturm, von diesen Fluten betroffen waren. Die hätten an den einen Abend nicht gedacht, dass sie am nächsten Abend kein Haus mehr haben. Und Dutzende, Hunderte, ich weiß nicht wie viel die Endzahlen waren, haben ihr Leben verloren. Von jetzt auf plötzlich. Wir meinen manchmal, es kann uns nichts passieren. Aber wir könnten theoretisch von einem Moment auf dem anderen nicht mehr da sein. Aber die Frage ist, warum zerstört Gott mich nicht? Weil in Vers 22 steht, von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Gott könnte uns zerstören, wenn er wollte. Wir sind alle Sünder. Keiner von uns kann sagen, ich habe das und das erreicht, ich bin gerecht. Wir kommen alle nicht ansatzweise nah an Gott heran. Und wenn Gott nicht eine solche Liebe und Gnade hätte, wäre das auch der Fall. Wir wären zerstört. Wir wären am Ende. Aber Gott ist gütig. Und von dieser Güte und Liebe kommt es, dass wir noch am Leben sind. Die zweite Frage. Wie weiß ich, dass Gott mich nach wie vor liebt? Antwort finden wir in der zweiten Hälfte von Vers 22. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Und das gilt heute noch genauso wie damals. Das Wort Erbarmen, das klingt so, wie wenn das singulär wäre, aber im Urtext ist das Wort im Plural. Sein das, das seine Erbarmen, seine Gnade ist etwas Unendliches, etwas immer wiederkehrendes. Sein Erbarmen, seine Gnade fließt von seinem Thron immer wieder auf uns Menschen zu. Gnadenströme fließen immer wieder in unsere Richtung. Gott wird aus Liebe bewegt und ist und wird aktiv. Die dritte Frage. Wann wird Gott mir das geben, was ich brauche? Die Antwort finden wir in Vers 23a. Es ist jeden Morgen neu. Eine Frage, so ein paar schöne Gedanken. Wie wär's, gerade wenn man so vielleicht Single ist oder ja, so ging es mir, wie ich Student war, bin abends manchmal zum Kühlschrank und der war leer. Wie wär's, wenn man dann früh aufwacht und der Kühlschrank ist einfach plötzlich wieder voll? Das wäre doch eine tolle Sache. Oder der Geldbeutel, der ist manchmal auch einfach so leer. Gut, heutzutage benutzt man die Karte, dann ist das Bankkonto halt leer. Aber wie wär's, es, wenn es am nächsten Tag einfach wieder voll wäre? Oder, ja, ich musste neulich wieder dran denken, ich musste wieder zur Tankstelle und habe gemerkt, wie teuer Benzin geworden ist. Wie wäre es, wenn am nächsten Tag der, der leere Tank wieder voll wäre? Oder wenn man älter wird und so die, die Hüfte wehtut und verschiedene andere Sachen. Wenn man dann einfach aufwacht und sich wieder so wohlfühlt wie wenn man 20 ist oder 15, Energie hat, rumspringen kann. Das ist doch, sind doch tolle Gedanken. So ist es mit Gottes Erbarmen und mit Gottes Gnade. Wir können sein Erbarmen, seine Gnade niemals aufbrauchen. Es fließt und fließt und fließt. Wenn wir da mal so ein bisschen drüber nachdenken, das ist so gigantisch, das können wir gar nicht begreifen und gar nicht kapieren. Gott möchte uns manchmal aber dazu bringen, dass wir lernen, aus seiner Hand zu empfangen. Und zwar nicht Gestern oder aufgrund davon, ich könnte ja sagen, meine Eltern waren gläubig. Mein Vater war Pastor, er war Missionar. Ja, aufgrund dessen ähm, kann ich mich glücklich schätzen. Nein, Gott möchte, dass ich selber jeden Tag aus seiner Hand empfange. Und er hat sein Volk Israel auch dazu gebracht, dass sie diese Lektion lernen mussten. Es gab eine Zeit, da, da wurden sie aus Ägypten herausgeführt und gingen da durch die Wüste. Und dann hat Gott angefangen, also die haben gemurrt und haben gesagt, wir brauchen zu essen, wir wollen was. Und dann hat Gott sie mit Manna versorgt. Dieses Brot vom Himmel, das hat sich morgens niedergelassen wie Tau auf dem Boden. Und da gab es aber ein paar Bedingungen. Sie sollten nur so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchten. Und da gab es so ein paar Schlaue so wie es bei uns auch gibt. Ich bin auch manchmal sehr schlau, meine ich. Die haben gedacht, ich bin heute so oder gestern so marschiert, und das war so anstrengend und jetzt liegt es gerade da und da so viel. Ich nehme einfach so für zwei Tage, zwei drei Tage jetzt mal, mache meine Eimer voll. Und ja, wer weiß? Die haben zwar gesagt, morgen gibt's wieder was, aber ich glaube dann nicht so recht dran, dass morgen wieder was da ist. Also heute habe ich genug, heute fülle ich meine Eimer voll. Weil morgen, wer weiß, was morgen ist. Naja, Eimer voll, haben sie gegessen, genossen, Bauch war voll. Und dann haben sie den Rest weggestellt. Und was war passiert? Es war voller Maden. Es war verdorben, war furchtbar, ungenießbar. Und so hat Gott sie wirklich an den Punkt gebracht, wo sie einfach täglich vertrauen mussten täglich wieder neu vor seinem Thron kommen mussten und dankbar empfangen, was er zu geben hat. Gott hat sein Volk gelehrt, dass sie Tag für Tag auf ihn vertrauen und dass er ihre Bedürfnisse stillen wird. Das bedeutet für uns mindestens zwei Sachen und die sind schön. Wir müssen nicht aufgrund von gesterns Segen leben, nicht aufgrund von irgendwas, was es mal gab. Aufgrund von einer Erweckungsphase, die so toll war. Das ist schön, dass es das gab. Aber Gott möchte ganz besonders in unserem Alltag, in dem Heute, jeden Morgen neu in deinem Leben und in meinem Leben wirken. Er hat was für dich. Und das andere, was auch genial ist, Gottes Segnungen sind nie zu früh und auch nie zu früh zu spät. Sie sind jeden Morgen neu. Das ist manchmal herausfordernd. Es ist nicht leicht, in so einer Haltung zu leben. Aber Gott möchte uns dahin bringen, dass wir uns jeden Tag neu nach ihm ausstrecken. Und es ist die Herausforderung für uns, dass wir diese Lektion lernen. Gottes Segnungen kommen Tag für Tag. Sie kommen dann Wann, wenn wir sie brauchen, nicht früher und nicht später. Ich denke, es gibt einige, die auf ihr Leben zurückblicken und schauen, Mensch, da und da habe ich das und das erlebt. Ich kann das auch für mich sagen, wo ich nicht wusste, wo es weitergeht. Und in dem Moment war die Situation wirklich katastrophal. Aber wenn ich zurückblicke und sehe, wie Gott durchgetragen hat und zum richtigen Moment Gnade geschenkt hat, wir lebten für siebeneinhalb Jahre auch als Missionare ähm, in, in Malawi und wir waren 100 Prozent von Spenden abhängig und teilweise haben wir wirklich auch Mengen an Geld gebraucht, gerade um Schulgebühren und solche Sachen zu bezahlen. Das ist nichts Einfaches. Und wir haben erlebt, wie Gott im richtigen Moment das Richtige geschenkt hat wo plötzlich eine Spende kam von irgendjemand, mit dem wir noch nie Kontakt hatten, aus einer Gemeinde, wo ich noch nie war, wo man sich fragt, Mensch, wie wissen die, dass wir in Malawi sind? Und zurückblickend hat Gott versorgt und er tut das jeden Morgen neu. Das ist auf der einen Seite, auf der einen Seite herausfordernd, aber auch kann eine so große Ermutigung sein, gerade in schwierigen Situationen. Wir dürfen jeden Tag auf Gott trauen, auf ihn hoffen, dass er wirken wird und er tut es. Und die vierte und letzte Frage ist, was ist meine Lebenshoffnung? Die Frage wird am Ende von Vers 23 beantwortet und so werden wir wieder zurück beim Anfang. Groß ist deine Treue. Groß ist Gottes Treue, das ist Jeremias Lebenshoffnung, das ist, was ihn Halt gibt. Auch wenn er sich so niedergeschmettert fühlt, so im Tal, in der Dunkelheit, keinen Ausweg mehr sieht und die Hoffnung verloren hat, zwingt er sich trotzdem auf Gott zu blicken und erkennt, dass Gottes Treue groß ist. Wir dürfen Gottes Treue nie in Frage stellen, sondern wir dürfen Gottes Treue feiern. Jeden Tag aufs Neue. Halleluja. Und zum Schluss möchte ich noch etwas praktischer werden. Vielleicht kann Rolf und Rodney schon ein bisschen spielen. Einfach ein paar Anwendungsbeispiele noch. Wie kann das in unserem Leben sich verwirklichen? Wie können wir Gottes Treue in unserem Leben erfahren? Zum einen, wenn du dich abmühst. Jeder von uns macht schwere Zeiten im Leben durch. Manche Krankheiten, manchmal gibt es finanziellen Druck. Corona hat so viele Menschen in die Arbeitslosigkeit geschickt. Trauer, Depressionen. In solchen Situationen möchte ich euch ermutigen, tut das, was Jeremia getan hat. Wenn deine Gedanken mit Schwierigkeiten gefüllt sind, schaue auf die Liebe Gottes, auf seine Gnade, auf seine Treue und entscheide dich bewusst dafür. Er verspricht nicht, dass wir keine Probleme haben werden. Aber er geht mit uns hindurch. Er verspricht nicht, alle Probleme von uns zu nehmen. Er geht mit uns hindurch. Wie unsere zweite Tochter geboren ist, musste sie am Herzen operiert werden und war drei Monate fast auf Intensiv. Es gab Tage, da wusste ich nicht, ob sie am nächsten Tag noch lebt. Ich bin aus der Klinik gegangen nächsten Früh und ich wusste nicht, was mich erwartet es gab einen Zeitpunkt, wo die Ärzte gesagt haben, wir können nur noch beatmen, wir können nichts weiter tun und abwarten. So viele Menschen haben für uns gebetet in dieser Zeit. Die Probleme wurden nicht von heute auf morgen einfach weggenommen. Es wäre schön, hätte Gott sofort ein Wunder getan. Es war nicht so, aber wir haben gespürt, wie Gott uns hindurchträgt. Und das ist so was Gigantisches, so sowas Schönes. Und es ist genial, dass wir einfach wieder mehr Leute zusammen sein dürfen als Gemeinde und nicht so in zwei. Die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gebete miteinander und füreinander vor Gottes Thron bringen, die sind so gewaltig und so stark. Und einzelne Menschen, die leiden, können wir da hindurchtragen. Das hat uns so geholfen. Gott ist mit uns hindurchgegangen durch die Probleme, durch die schwere Zeit. Und er kann das auch jetzt tun. Er kennt deine Situation. Er weiß, in was für eine Lage du dich befindest. Und er möchte dich an die Hand nehmen und mit dir hindurchgehen. Und er möchte dir sagen, ich bin treu. Ich bin für dich da. Jeden Morgen neu möchte ich dich begegnen, bei dir sein. Gott ist treu, wenn du versucht wirst. Wir werden immer wieder versucht. Es gibt einen, der uns zu Fall bringen möchte. Es gibt einen, der uns weg von Jesus bringen möchte, der uns aus der Gemeinde herausführen möchte, möchte weg von der Gemeinschaft der Gläubigen. Er möchte uns versuchen, uns zu Fall bringen. Und manchmal gelingt es, dass wir auch straucheln und niederfallen. Aber Gott sagt, ich helfe dir. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Wieder, unser Gott ist treu. Was versucht dich? Wo hast du Fehler gemacht? Gibt es Zeiten, wo du etwas hingezogen wirst, zu etwas hingezogen wirst, was nicht richtig ist? Erinnere dich an dies. Gottes Treue hilft dir dort hinaus. Du musst nicht einlenken. Gott weiß, wie viel du ertragen kannst. Sag Nein zur Sünde. Wenn wir uns der Sünde hingeben, dann ist es, weil unser Fokus auf das Schmackhafte der Sünde liegt und nicht auf Gottes Treue. Lasst uns auf Gottes Treue blicken, auf ihm. Und er wird uns erlösen und dort heraushelfen. Und das Dritte, auch wunderschön, Gott ist treu, wenn wir Fehler machen. Also ich Müsste hier beschämt sein, stehen vor euch, wenn ihr wüsstet, was ich in den letzten vielleicht Tagen oder Tag gedacht habe, gemacht habe, vielleicht auch in den letzten drei Monaten oder letzten fünf Jahren. Es gibt immer wieder Sachen, die nicht gut sind oder auch Fehler, die wir machen. Wir sind nicht perfekt, wir sind in dieser Welt Sachen sind nicht immer in Ordnung. Ich denke, es geht euch genauso. Aber wenn wir Fehler machen, dürfen wir immer wieder vor Gottes Gnadenthron treten und Vergebung bitten. Und es steht in der Schrift, dass er das geknickte Rohr nicht weiter umknickt, sondern er richtet es wieder auf. Wenn du strauchelst, wenn du fällst, dann tritt er nicht auf dich sondern er streckt seine Hand dir entgegen und möchte sie ergreifen und dich wieder aufheben, dir wieder aufhelfen, dich auf deine Füße wieder aufrichten. Das ist alles, weil Gott treu ist. Gott hat alles gegeben, um das zu tun. Er hat Jesus Christus seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, ans Kreuz gehen lassen, damit wir immer wieder vor ihn treten dürfen und sagen dürfen, Herr, vergib mir. Ich habe wieder mal Mist gebaut. Ich habe Fehler gemacht. Und er ist treu. Er sagt nicht, plötzlich, jetzt habe ich die Nase voll. Jetzt, jetzt reicht es mir mit dem Christian. Der hat jetzt schon wieder Mist gebaut. Und jetzt ist es vorbei. Jetzt gebe ich den mal einen Tritt. Und alles ist, ist ich habe die Nase so gestrichen voll. Nein, umgekehrt. Es ist unglaublich. Unglaublich was wir für einen wunderbaren Gott dienen. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte. Wieder weiß ich nicht, ob die wahr ist. Ich habe das mal als Illustration gelesen, die Gottes Treue widerspiegelt. Es gab einen ähm, Turmspringer, das haben wir ja gerade die Olympischen Spiele, das ist vielleicht ein bisschen passend. Die gehen da so auf 10 Meter hoch und dann machen die allen möglichen Zeug und landen so perfekt im Wasser und kaum Wasser spritzt irgendwo hin. Das ist echt erstaunlich. Und wer von 10 Meter schon mal gesprungen ist, der weiß, dass das ist schon kann ein, ein mulmiges Gefühl geben. Und es gab so einen Turmspringer, der hat wirklich trainiert. Ich weiß nicht, ob es für die Olympischen Spiele war. Der hatte vorher als Student so Begegnungen mit, mit anderen Gläubigen und hat immer wieder von Jesus gehört, aber er war nicht interessiert. Er hat gesagt, ja, ja, das ist schon okay, aber mal sich für Jesus zu entscheiden, das war ihm nicht so wichtig. Und eines Tages hat er sich entschieden, abends nochmal auf dem Turm zu gehen hochzugehen und zu springen. Es war ein bisschen Mondlicht, es war sehr dunkel, aber er hat gedacht, so abends ist nicht schlecht. Und dann stand er da oben und die tun ja immer ihre Hände so ausbreiten und stand er da, hat sich vorbereitet und hat einen Schatten gesehen und es war ein Kreuz wegen seinen Armen und es hat ihn innerlich so bewegt dass er auf die Knie gegangen ist weil er hat die Geschichten gehört und hat sein Leben Jesus gegeben und hat da gebetet und kurze Zeit später kam irgendjemand Hausmeister oder irgendwas und hat da bei der Anlage die Lichter angemacht und er hat gesehen dass die das Wasser aus dem Pool rausgelassen hatten Wäre er gesprungen, wäre er in seinen Tod gesprungen. Und so hat Gott ihn am Leben erhalten, hat ihn eine Chance gegeben. Gott ist treu. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, aber es gibt so viele Situationen, die ähnlich sind, die wahr sind. Wo Gott uns an den Punkt bringen möchte und sagt, entscheide dich für mich. Du weißt nicht, was in der Zukunft kommt. So möchte ich ermutigen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, auch im Livestream, schieb es nicht hinaus, wenn du von ihm gehört hast. Er ist treu. Er möchte dich retten aus der Finsternis. Er möchte eine Begegnung mit dir. Er hat Jesus geschenkt. Und im Anschluss beten wir noch. Und da kannst du gerne mitbeten, wenn du dein Leben Jesus übergeben möchtest. Es gibt auch die Gelegenheit, Kontakt mit dem Gospelhaus, auch mit Manuel aufzunehmen, um weitere Fragen einfach auch geklärt zu haben. Unser Gott ist treu. Wir dürfen auf diese Charaktereigenschaft Gottes bauen und haben gesehen, das ist etwas Zentrales. Das ist nicht nur was zweitrangiges. Weil Gott treu ist, liebt er uns. Und wir können darauf hoffen und bauen. Er ist treu, er beschützt dich. Gott war auf so vielen Wegen treu zu uns, auch wenn wir es nicht gesehen haben. Und wenn du vielleicht auf so einem Sprungbett stehst, es wird schlimm, wenn du nicht auf das Kreuz schaust. Das ist der Platz, der Ort, wo Gottes Treue ist ganz und kristallklar gezeigt wurde. Damit schließe ich. Wir wollen beten. Ich möchte auch ein Übergabegebet sprechen. Wer das mag, kann gerne einfach mitsprechen. Unser himmlischer Vater, ich möchte dir danken für deine Treue. Ich möchte dir danken, dass du mich liebst. Ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast auf diese Welt, der für meine Sünden ans Kreuz gegangen ist und für mich gestorben ist. Ich danke dir, dass deine Treue dadurch ganz klar geworden ist. Und Herr, du kennst die Schuld und die Sünde in meinem Leben. Ich möchte sie vor deinen Thron und ich bitten, dass du in meinem Leben Einzug hältst, dass du ein Teil meines Lebens wirst. möchte ich bitten, dass du mir meine Schuld und meine Sünde vergibst, dass ich dein Kind sein darf. Amen. Herr, ich möchte dir danken. Danke für deine Treue. Ich möchte dir danken, dass du in den Situationen unseres Lebens, in der Schwere, mit uns hindurch gehst. Dass dein Wesen uns Hoffnung macht, auch wenn es manchmal nicht leicht ist. Ich möchte dich bitten, dass du schenkst, dass wir es lernen, auf dich zu blicken. In allen Lebenslagen, dass wir es lernen, jeden Tag neu von dir zu empfangen. Jeden Tag neu vor deinen Thron zu kommen, Herr. Bitte dich um deinen Segen für meine Geschwister hier, für jeden Einzelnen. Bitte dich um deinen Segen für alle auf dem Livestream, alle, die diese die Botschaft, diesen, diesen Gottesdienst geguckt haben, Herr, dass du deine Treue groß werden lässt bei jedem Einzelnen, Herr. Wir danken dir dafür. Amen.